0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lustis. Merci à toutes et à tous d'écouter E-Radio pour cette émission ici à Strasbourg au Parlement européen. Euh, notre sujet pour cette émission, les contestations récentes contre certaines pratiques de pêche en France et pratiquées aussi en Europe. Avec moi pour en parler Caroline Rose, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Caroline Rose. Je le rappelle, vous êtes députée européenne française, membre du parti Europe Écologie en France et ici au Parlement européen, membre du groupe des Verts. Vous faites notamment partie de la commission du développement régional ainsi que de celle dédiée à la pêche. Et cette fois, et eh bien c'est la c'est la pêche qui est venue jusqu'à Strasbourg et pas forcément pour le meilleur. En effet, mardi 14 mars, l'ONG Sea Shepherd, assez connue internationalement, est venue déposer des cadavres de dauphins, devant, euh, ici même, hein, devant le bâtiment du, du Parlement européen. Leur objectif, inciter l'Union Européenne à faire pression sur la France pour que celle-ci interdise certaines pratiques de pêche. Euh, première question euh, un peu évidente, mais qu'il faut tout de même poser. Euh, que faisaient là ces dauphins morts Comment sont-ils morts Et euh, j'imagine que c'est directement lié à ces fameuses pratiques de pêche euh, pratiquées en France.
1: Alors, que faisaient ces dauphins ben, En fait, c'était un moyen pour Si de d'expliquer la situation qui est une situation aujourd'hui qui est catastrophique. Euh, les sept dauphins qui ont été, je dirais, exposés, si on peut dire ça comme ça, euh, les sept cadavres de dauphins qui ont été exposés, dont deux bébés, euh, mardi, euh, étaient des échouages de dauphins euh, dans le golfe de Gascogne en France. Il faut savoir que je suis sortie en mer avec Sea Shepherd il y a environ trois semaines. Ce qu'on voit, les chiffres qu'on voit sur le papier, euh, c'est vraiment une hécatombe euh, quant euh, aux prises accessoires de ces dauphins et aux échouages de ces dauphins sur les plages. Euh, et c'est dû à, euh, au fait que le gouvernement français ne veut pas fermer les zones de pêche pendant une durée, euh, c'est des fermetures spatio temporelles. Et donc, euh, aujourd'hui, le gouvernement français ne veut absolument pas fermer ces zones de pêche, alors que ce serait la solution pour éviter les captures accessoires et les échouages de ces dauphins.
0: Est-ce que ces dauphins se sont échoués, mais pas de manière naturelle tout à fait. suite à des, des accidents ou des captures collatérales, si on peut le dire, suite à des activités de, de pêche.
1: C'est ça. En gros, euh, sur ma sortie de pêche avec Sea Shepherd, donc je suis allée avec Sea Shepherd, on est parti à 3h du matin euh, suivre euh, un bateau. Euh, le bateau qu'on a suivi, c'était un fileur qui a quand même remonté en l'espace de 3h. Euh, pendant la période où on y était sur place, il a remonté 14 km de filet quand même.
0: Le bateau de l'ONG est resté à proximité Le bateau de l'ONG. On surveillait surveiller l'activité du... Tout à fait. Et on filmait au fur et à mesure ce qui se passait.
1: Et en trois heures, il y a eu déjà une capture de dauphins mort, étouffé dans les, dans les filets. Euh, on, en, on a ensuite été voir un second bateau. Et en l'espace d'un quart d'heure, un autre dauphin échouait. Là, on se retrouve avec à peu près 400 dauphins de plus que ce qui a été échoué par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on demandait déjà euh, des fermetures spatio-temporelles euh, de ces zones de pêche. On a M. Béchu euh, et M. Berville qui sont intervenus en disant « vous inquiétez pas, le sujet n'est pas tabou, on peut parler du sujet ». Mais ça fait longtemps qu'on en parle de ce sujet. Le problème, c'est qu'on en parle, mais on n'agit pas. Aujourd'hui, il y a une étude des scientifiques euh, qui est sortie en janvier, qui dit tout simplement qu'il faut fermer ces zones de pêche pendant trois mois avec, bien sûr, une compensation aux pêcheurs. Et c'est la solution, justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'échouage de dauphins et plus de captures accidentelles de dauphins. Donc ça, On ne va pas laisser les pêcheurs sur le côté. Ça, hein, c'est la solution
0: présentée par un comité de scientifiques Tout à fait. Que dit la législation européenne jusqu'à présent
1: Alors, la législation européenne dit que euh, ben, la, France, enfin, la Commission européenne a condamné la France déjà euh, par rapport au fait qu'elles euh, ben, n'ont pas respecté le droit européen sur le, les, les, les problématures de, de captures accidentelles... On, la France dit on fait des recherches, on va essayer de trouver des solutions, on va équiper plus de 400 bateaux avec des pingers, les pingers, euh, pour, pour, pour dire c'est une balise qui va... Euh, euh, développer des ultrasons et, et un, comme un peu un système de répulsif et on va faire en sorte que euh, les dauphins partent de la zone. Mais euh, on sait très bien que euh, les dauphins sont tellement intelligents qu'ils peuvent s'adapter au pinger. Et puis c'est pas la solution de faire partir ces dauphins. Euh, ils vont manger où après Parce que aussi ils ont besoin de manger. Les pêcheurs ont besoin de pêcher, mais les dauphins ont besoin de manger aussi. Donc la, la, la solution, ce serait peut-être quelques pingers, les fermetures de, de, de ces zones de pêche, et ensuite, euh, tout va bien.
0: Vous l'avez dit, cette affaire ne date pas d'hier. Finalement, euh, ça a commencé, je crois, en 2019, lorsqu'un collectif d'ONG avait déposé une première plainte auprès de la Commission européenne. Un an plus tard, en 2020, la Commission européenne a condamné la France avec, en déclenchant une première procédure d'infraction pour inaction. Puis c'est même le tribunal de Paris, donc à l'échelle nationale, qui a lui aussi condamné la France pour une inaction dans ce domaine. Nous sommes à présent en mars 2023 et c'est l'Observatoire Pélagis qui a déjà recensé, rien que dans ses premiers mois de l'année 2023, plusieurs centaines, plus de 400... Euh, Échouage de dauphins, certains naturels mais pour la grande majorité, euh, issus de euh, ce qui se passe en mer à cause des activités euh, de pêche. Qu'est-ce que ça signifie pourquoi, euh, pourquoi la France continue de, bah, de euh... ne pas agir à ce sujet ce...
1: Alors, du temps de la ministre Annick Girardin, en commission pêche, je l'avais interpellée sur le sujet en lui demandant, mais pourquoi on ne ferme pas euh, ces zones de pêche La réponse a été, on est en train de faire des études sur des pingers. on voit que le lobby de la pêche industrielle euh, fait pression euh, sur le gouvernement français, et on protège justement la pêche industrielle pour faire en sorte que euh, bah, le lobby, les puissants, etc., on ne ferme pas les zones de pêche, C'est une continue.
0: logique industrielle bah, ou social pour protéger des emplois ou...
1: Alors non, pour moi, ce n'est pas une logique sociale puisqu'on euh, a possibilité d'accompagner les pêcheurs pendant ces, zones, ces, ces, ces durées de fermeture. Donc euh, comme je disais au, au début, on ne va pas laisser les pêcheurs au bord de la route. Forcément, il y aura des compensations. Aujourd'hui, il y a la Commission européenne qui a relevé donc, ces infractions du gouvernement français. Il y a eu des sanctions, il y a eu des amendes. Finalement, je me dis bah, c'est les citoyennes et les citoyens avec les fonds publics qui vont payer les amendes. Voilà, et vous avez parlé de Pelagis. Je suis allée chez Pelagis euh, avec FNE à l'époque où euh, j'ai assisté à une autopsie de dauphin. Et l'autopsie de dauphin, ben, en fait, on s'est aperçu que c'était des traces de filets.
0: Oui, donc il y a une vraie démarche euh, médico-légale euh, sur les morts des, des animaux.
1: Bien sûr. Et, et d'ailleurs, Si Shepard ramène ensuite euh, euh, les dauphins chez Pelagis, et il y a des autopsies qui sont pratiquées. Moi, j'ai assisté à cette autopsie, et c'est flagrant. Dauphin a été totalement autopsié et le résultat de l'autopsie, c'est que c'est une capture accidentelle. On est sur une volonté politique. Si la France euh, veut euh, euh, fermer ces zones de pêche, il y a possibilité de fermer ces zones de pêche et de trouver des solutions. Là, on est vraiment sur un problème de volonté politique. Le gouvernement français, aujourd'hui, dit que le sujet n'est pas tabou, mais n'agit pas.
0: Maintenant, si euh, l'Union Européenne parvient à convaincre ou à contraindre la France à fermer ces euh, zones de pêche, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, pour les pêcheurs français, espagnols ou européens qui travaillent dans ces zones On a commencé à en parler un petit peu, mais Donc, si je vous comprends bien, le plan envisagé, ce serait de fermer ces zones trois mois par an, euh, en échange d'une indemnité pour les, les pêcheurs en mis en... Fait...
1: Il y, a une une, il y a une première fermeture de trois mois de, de la zone de pêche avec compensation aux pêcheurs. Il y a des, il y a des compensations qui sont faites au niveau français. Euh, forcément, il y a des compensations qui seront faites aussi au niveau européen puisqu'il euh, y a plusieurs fonds qui peuvent être mis en place. Il y a le fait en pas. On a quand même un certain nombre de, de, de fonds du fait en pas qui n'est pas utilisé. On a le fonds de solidarité aussi qui peut être utilisé par rapport à ces fermetures spatio-temporelles. Après, je sais qu'il y a aussi, sur le rapport scientifique, un mois pendant la période d'été où on demande aussi une fermeture spatio-temporelle.
0: Est-ce qu'il y a aussi un autre élément de contexte qui peut faire raviver ces, ces tensions C'est le, le Brexit qui a vu le, le Royaume-Uni retrouver la souveraineté sur ses eaux, qui a encore plus compliqué l'accès à ses eaux pour les pêcheurs euh, non, non britanniques, les pêcheurs européens. Certains d'entre eux se sont donc encore rabattus sur le golfe de Gascogne, renforçant la pression sur les, les animaux qui, qui étaient présents. Comment, comment vous voyez l'avenir pour, pour cette bah, filière, quelle... euh...
1: Quelque part, je me dis que si on concentre les bateaux sur la même zone de pêche, forcément, on aura un, un problème sur... Bah
0: forcément, il va y avoir une, un déclin du nombre de, de bateaux en, en activité.
1: Tout à fait. Et, et donc, je me dis, bah pendant ces fermetures de, de, de zones, vu qu'il y a une compensation financière auprès des pêcheurs, bah ça permettra aussi à la ressource de se reconstituer. Donc... C'est gagnant-gagnant, finalement. Je me dis qu'on ferme la zone, on, on enlève cette problématique d'échouage et de capture de dauphins et ensuite, on reconstitue la ressource. Donc, à un moment donné, à force de piller les océans, il n'y aura plus de pêcheurs non plus. Et ça, les pêcheurs artisans, ils en sont conscients.
0: Vous, Caroline Rose, en tant que eurodéputée, quelle peut être votre action dans ce dossier ici au Parlement européen
1: ben moi, commencé cette action, donc, à interpeller la ministre, euh, qui était à l'époque Madame Gérardien. J'ai fait des interventions aux commissions pêche, j'ai déposé une question écrite à la Commission européenne. Euh, je soutiens euh, les ONG euh, qui mènent les actions justement pour faire pression sur le gouvernement français. Si je dois euh, aller sur le terrain encore avec eux, j'y retournerai parce que jusqu'à temps qu'on fermera ces zones de pêche.
0: Très bien. En tout cas, moi, je vous remercie chaleureusement Caroline Rose d'avoir apporté ces éléments de, de réponse à nos questions sur ce dossier, sur la problématique des, des captures par les Pêcheurs européens de, de mammifères marins et des chouages d'espèces de, de, de cétacés sur nos plages. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.